1: En la entrevista de hoy hablamos con Miriam Varela, una madre que pasó de ser topógrafa a community manager profesional y ahora muchísimo más a tener su propia membresía. Miriam nos cuenta su historia de reinvención, cómo la maternidad le cambió la vida porque estaba viviendo en un país completamente distinto en donde se sentía hasta un poco discriminada cómo tomó la decisión de volver a España al convertirse en madre y cómo el poder de una comunidad le ha ayudado a reinventarse profesionalmente, a vencer sus propios miedos y a luchar por el tan anhelado éxito profesional. Vamos a escuchar su historia. Sé que entre nuestras oyentes hay muchas mamis como tú que les gusta emprender o tienen su propio negocio. Y en Madres Reinventadas nos gusta aprovechar oportunidades para ofrecerte información interesante. Quiero explicarte que he tenido la oportunidad de conocer junto a Citroën su gama de turismos Citroën Business, pensada para todo tipo de negocios. Encontrarás una gran variedad de vehículos que se adaptan a las necesidades de tu negocio o emprendimiento. Incluyen condiciones exclusivas de financiación, leasing con mantenimiento o renting todo incluido. Lo que más curioso me parece es el especial servicio y atención para empresas, escuchándonos, porque cada negocio es distinto. Creo que es uno de sus principales beneficios, ofrecer opciones que encajen más con lo que buscas. Si te interesa y quieres saber más, Toda la información la puedes encontrar en citroen.es Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Tenemos a una invitada muy especial con nosotras, se llama Miriam Varela. Miriam, bienvenida a esta eh, entrevista del podcast Madres Reinventar.
2: Hola, Billy, encantada. Muy, muy contenta bien? de que me hayas invitado. No he invitado.
1: El placer es todo nuestro, como sabes, nos encanta contar historias de reinvención profesional como la tuya. Y yo estoy segurísima de que a todas nuestras oyentes del episodio de hoy les va a encantar tu historia. Pero antes de contarla, Miriam, vamos a empezar por lo más importante y eso es ¿cómo se llaman tus peques?
2: Sí, yo tengo una niña de 7 años que se llama Venus y cuando empecé con todo esto de MAMIS digitales ella tenía 4 años, o sea que al final han pasado ya 3 años, que parece que han sido 20 porque he hecho un montón de cosas desde entonces pero solo han pasado tres. Mm.
1: Wow, tres, siete años Venus, un nombre precioso, por cierto, me gusta muchísimo. Eh, Miriam, vamos un poquito hacia atrás en tu vida, ¿vale? Y vamos a remontarnos a antes de que tuvieras a Venus. Cuéntanos un poquito qué hacías, a qué te dedicabas, cómo era tu vida profesional en aquel, en aquel entonces.
2: Sí, yo estudié en la Escuela Técnica de aquí de Mieres, soy de Asturias. Eh, topografía, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, mi último año de carrera, de hecho, lo estudié en México, que ya te lo he dicho alguna vez. Me dieron una beca para estudiar allí en, en Guadalajara, Jalisco. Y cuando regresé, eh, estábamos en plena crisis. Entonces, fue muy difícil continuar con eso, ¿vale? Entonces, sí que me vi obligada a salir, a hacer otro tipo de trabajos. Y en aquel entonces viajé mucho, ¿vale? Pero el último trabajo que, digamos, que hice antes de, de mi maternidad fue en Nueva Zelanda, eh, como topógrafa, de hecho, en una mina a cielo abierto.
1: Wow, Nueva mm. Zelanda, topografía. A mí me encanta tu caso porque vienes de un mundo tan diferente, ¿verdad? ¿Cómo fue mm. el proceso en el que decidiste o cómo ha sido? Cuéntame un poquito, cuando empezaste ya a ser madre, ¿cómo compaginabas con este trabajo? ¿Era fácil, era difícil...? No sé por qué, no conozco mucho este mundo, pero me imagino que es un mundo muy masculino, ¿no?
2: Sí, es un mundo muy masculino y además yo era en la topografía, puedes estar en gabinete, en oficina o puedes estar en el campo. Y yo era topógrafa de campo, ¿vale? Si sí es verdad que en la mina compaginaba un poco, pero yo siempre he sido de campo. Yo de coger el equipo y monte para arriba o, o, o es poco la mina, ¿no? Eh, con, haciendo las mediciones y todo eso. Y, y sí, es un poco de hombres. Entonces, bueno, yo la verdad es que nunca me sentí mal, no me sentí excluida. Quizás en este último sí que una de las cosas por las que me echaron puede ser que fuera porque fuera mujer. A mí nunca me lo dijeron directamente, pero puede que fuera una de las, de los puntos negativos que tenía. Y, y bueno, la verdad es que fue así. O sea, no, no llegué a ser madre en la mina. Estaba embarazada cuando me echaron y. Y ya está. Y ahí ahí se acabó un poco y empezó un poco la nueva vida, ¿no?
1: Estabas embarazada cuando te despidieron. ¿Y sí. Te, ¿Te dan esta noticia de cuántos meses? estabas embarazada
2: Pues mira, justo acaba de, de venir a visitar a mi familia aquí a España. Y cuando volví, que ya habían pasado los tres meses, era cuando ya iba a dar la noticia, pues la noticia me la dieron ellos primero, ¿no? O sea, fue un poco... Ellos me dieron una noticia y yo les di la, la siguiente. Entonces, bueno, ahí... Tuvimos que encajarlo por ambas partes, ¿no? Y, y con el sindicato de por medio también apoyándome. Y al final, pues bueno, llegamos a, a un acuerdo. Okay. Que fue que yo, yo, yo me, vamos, me desvinculaba de la empresa también para que no me hicieran la vida imposible, ¿no? Embarazada y todo eso. O sea, fue la mejor opción y, y muy contenta. Al, no al principio, al principio fue. Una torta, ¿no? Una torta muy grande en la cara y más en un sitio extranjero que mi, mi visa dependía también del trabajo y todo eso. Pero pasados los años y todo eso, la verdad es que yo ahora lo agradezco. Porque me la oportunidad de estar con mi hija y replantearme un poco mi vida y, y ver otras alternativas, ¿no? O sea que a día de hoy estoy muy contenta.
1: Es, es verdad que a veces cuando vemos las noticias que nos dan a veces un día que nos pueden parecer muy negativas, si vamos... Hacia atrás en el tiempo, lo analizamos y decimos, es lo mejor que me pudo haber pasado. Así que, Miriam, me alegra que, que compartas esto con nosotras. Pero cuéntanos un poquito después, ¿no? Te despiden. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué, qué decisiones tomas? ¿Qué, ¿Cuál es el rumbo profesional que, que vas cambiando?
2: Bueno, bueno. Pues eso, al principio estaba un poco perdida porque al estar en un, un sitio extranjero, pues mmm, embarazada, ¿no? Pues la verdad es que no me planteaba volver a trabajar inmediatamente. Y como tampoco era de estar en casa sin hacer nada, pues lo que hice fue voluntariado. Con madres, grupos de madres, con niños y todo eso. Y me involucré mucho, organicé mi propio playgroup que se llama grupos de juego y todo eso para dinamizar un poco para que las madres, bueno, allí lo que es la salud mental y las madres, o sea, lo trabajan muchísimo y por eso crean estos grupos de juego, para que socialicen ellas y los niños. Entonces, bueno, yo ahí estaba también pues la primera, muy emocionada con todo, pero para mí la vida allí era un poco difícil. No Era una comunidad cerrada, no, no, no nos querían mucho a los extranjeros y entonces al no tener trabajo ni nada, pues, pues fue, fue difícil y decidí volver. Decidí volver ya a España. Después de muchos años fuera, decidí volver con la niña. Y entonces cuando volví dije, ¿y ahora qué hago aquí? <risa> pues otra vez de nuevo vamos a empezar. Y, y me dio por meterme en redes sociales, que la verdad es que yo no utilizaba redes sociales para que veas de dónde vengo. No utilizaba redes sociales, no era ni usuaria y, y os encontré a vosotros. Y claro, por los valores, al final me sentí muy atraída y, y fue cuando dije, pues, pues, ¿por qué no intentarlo por aquí? Me, me llama la atención, puede ser divertido, puede estar bien. Y, y también por la comunidad, ¿no? Que al final es una de las cosas que más agradecí, el encontrar a gente que, digamos, tenía cosas eh, en común conmigo, ¿no? parte de ser madre, era también la, madre, la manera de maternar, eh, las inquietudes, ¿no? El, el proceso bueno, pues que tienes dentro de emprendedora, todo eso, ¿no? Encontrar la comunidad ha sido fantástico. Es una de las cosas que más me ha ayudado en estos años. Mm.
1: Yo te recuerdo, Miriam, de un taller que organizamos en Barcelona y recuerdo que en aquel entonces todavía compatibilizabas, ¿no? Un poco de trabajo de topografía. O sea, tú tuviste ese proceso de decir, venga, pues no lo dejo del todo hasta que no esté segura, que esto seguro que nos pasa a muchísimas mujeres. Pero yo he visto tu evolución y yo quiero que me cuentes un poquito ese proceso porque... Yo te recuerdo en aquel taller que yo creo que fue hace dos años, puede ser, en el que yo te veía con muchas inseguridades, muchos miedos, ¿no? Ese miedo, por ejemplo, a cobrar lo que realmente vale tu trabajo. Y ahora te veo una persona completamente distinta, cambiada, muy evolucionada. Y me encanta ver todo este proceso, ¿no? Toda esta evolución. Pero cuéntanos un poquito cómo fue. O sea, tú decidiste, venga, pues me reinvento, Cambio de profesión, de topógrafa me hago community manager y empiezan a salir los miedos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue esto.
2: Bueno, a ver, te voy a contar un poco más allá, ¿vale? O sea,
1: yo, aparte de que era
2: una reinvención y era totalmente nuevo para mí, también venía, pues, eso, de lo que te digo, de un lugar donde era una comunidad cerrada en el que quieras que no, sí que me habían marginado un poco y eso también cargaba acarreaba toda esa, esa bajada, de auto, bajada de autoestima, de, bueno, de al expresarme y decir, pues, ¿para qué voy a hablar si nadie me va a escuchar o cosas de esas? Y luego también en casa, con la pareja que tenía, pues, también era un poco abusiva. O sea, que también venía todas esas cosas, o sea, venían muchas cosas, aparte de la reinvención, ¿no? Entonces, pues, claro, era todo un boom, ¿vale? Claro. Entonces, claro, cuando yo vine, aparte, pues, está todo eso, ¿no? Es un mundo nuevo, es una profesión nueva y tienes que empezar a, a entrar dentro y ver que funciona de otra manera diferente y que hay que tener otro tipo de mentalidad, ¿vale? Entonces todo eso ha sido gracias, mucha, o sea, mucho de eso ha sido gracias al entorno el que he tenido, ¿no? Por eso yo sigo diciendo de la comunidad, o sea, porque hay compañeras que a mí me han apoyado un montón, que si no hubiera sido por ellas, eh, yo no estaría aquí. Porque la verdad es que en el momento en que te han tenido que decir algo, te, han, te lo han dicho y te han ayudado, ¿no? Te han, te han dado la mano para que sigas adelante. Y luego, bueno, pues como soy también una persona muy inquieta y muy curiosa, pues yo también he seguido formándome, he encontrado otros grupos, también me hayan ayudado. O sea, el hecho es que no solo es eh, reinventarte, sino también encontrar el lugar donde tú puedas sentirte, eh, pues eso, con esas personas que te van a ayudar a seguir. Porque ir solo es muy difícil. O sea, que da, igual, da un poco igual de dónde vengas, de tus conocimientos, de lo que sea, pero si tienes a la gente adecuada para apoyarte lo vas a conseguir. Mucho más fácil.
1: Mm. Es importantísimo, yo creo, lo que dices, eh, Miriam, porque eh, hay veces que tenemos desgraciadamente en nuestro entorno personas que se dedican a hacer lo contrario, ¿no? Ya lo has dicho tú, eh, tu entorno que era tu comunidad donde vivías y hasta tu propia pareja, pues que se dediquen a eh, lo que llamamos muchas veces en mamis digitales, ¿no? Pincharte tu globo o tirar abajo tu sueño, pues es importantísimo que te rodees de personas que te ayuden, que, que que vean que tus sueños son similares a los suyos o que te impulsen, que te digan, venga, tú tírate a la piscina, da igual eh, si hay agua o, bueno, siempre es importante que haya un poquito de agua, eh, tampoco nos vamos a tirar a la piscina sin nada, pero esas personas que nos, nos lleven de la mano a veces hasta... Eh, nos carguen ¿no? en momentos muy complicados de nuestra vida, es importantísimo rodearte de ellas. Y yo creo que lo que tú dices es fundamental encontrar a las personas que nos hacen ser mejor a nosotras, ¿no? Exacto. Eh, Miriam, cuéntanos un poquito cómo fue tu evolución a la hora de ese miedo que tenías de, que decías, sí. yo recuerdo, es que recuerdo tu frase porque es que no se me olvida. Yo dije en el taller, eh, clientes que pagan 600 euros al mes y tú dijiste, es que lo recuerdo, dijiste, uy, no, eso no existe, no hay clientes que paguen 600 euros al mes. ¿Qué opinas de esa frase ahora? Va, Miriam, cuéntame, dos años después.
2: No, sí, claro que existen y, y que te paguen más. O sea, ah. sí, los hay. Pero es lo que te digo, Billy, al final, o sea, fíjate, yo la mentalidad que tenía, porque yo creo que he sido una de, la, una de las que más me he transformado, ¿no? De estar en un sitio y pasar completamente al, al otro, ¿no? Y de ir viendo las cosas. Pero sí, es eso es también ir... Tiene que salir también de una el, el querer también abrirse a esa otra posibilidad, ¿no? O sea, pero sí, o sea, yo sabes que siempre me apuntaba, siempre he estado, pues eso, en contacto con vosotros, os he seguido mucho porque hay que interiorizar las cosas, hay que interiorizarlo y hay que creérselo. Es muy importante empezar a creérselo porque si no te lo crees no va a pasar, pero si te lo crees es cuando ya te empiezas a poner valor y es cuando realmente pues si tú te pones valor los demás te lo van a poner si no, no va a pasar. Pero bueno, todavía sigo trabajando todas estas creencias, ¿eh? yo sigo trabajando mentalidad porque... Mm.
1: ¿Cómo? Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso porque es verdad que... El hecho de que una persona te diga, no, sí que existen, o hay clientes de 600 euros y tú por dentro digas, sí hombre. Ella porque los tendrá porque ya Billy está donde está, pero yo no, no voy a conseguir esos clientes. Entonces, ¿cómo es ese proceso de, cómo es esa evolución o qué cosas te tienes que contar a ti misma para empezar a creértelo? Porque es cuando te lo crees cuando los consigues. Tú, yo estoy segura que Tú eh, piensas como yo, que uno atrae lo que piensa, ¿no? Entonces, si tú piensas que solo vas a tener clientes de 300 euros, pues, solo los vas a encontrar a esos clientes. Pero si piensas que existen los de 600 y los demás, de repente un día vienen y te llegan, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste tú para empezar a creértelo? Al principio, te, no sé qué hacías, ¿te lo repetías ¿O, o veías en tu entorno gente que lo conseguía y decías, Ah, pues mira, si ella puede, yo también. ¿Cuál fue tu proceso?
2: Bueno, yo la verdad es que fue como mi foco. O sea, yo cuando volví de aquel taller, Billy, de que me dijiste, te pones un post-it en el espejo y lo miras todos los días, los clientes de 600 euros existen. <risa> Ese era el texto que tenía que poner en el post-it. Bueno, el post-it no me lo puse, pero sí viene con el foco de decir, vale, yo el siguiente cliente que consiga va a ser de 600 euros. Y de hecho no tardé mucho en conseguirlo. O sea, yo creo que fue aquella semana, dije... Bueno, pues yo, de aquella, pues era un poco a puerta fría. Yo salí y no sé si era fue el primero o el segundo al que pregunté y dije, pues yo le voy a hacer una propuesta para esos eh, 600 euros, ¿vale? Y en principio no fueron 600, en principio fue menos, ¿vale? Porque al principio fue como una resolución o lo que fuera 400 y luego ya fue como al poco aumentamos. Pero al principio eran 400, ¿vale? Pero yo, mi propuesta ya era un poco más elevada, con lo cual yo lo yo fui la que creé una propuesta más elevada. ¿Por qué? Porque al principio lo que ofre, lo que les decía es que no, págame lo que sea, o sea tú págame y ya está. <ríe> Con tal de que me paguen es crista. Pero claro, fue ya luego cuando dije, venga, le voy a hacer una propuesta en condiciones y le voy a hacer un trabajo también en condiciones, porque claro, luego también eso va ligado.
1: Claro. Hmm. ¿Y
2: Entonces, un poco como, como marcarme ese objetivo y, y ir a por él. Foco y
1: acción. Yo en ese taller escuché, <ríe> Billy, escuché mucho. Pero lo hiciste muy bien porque escuchaste e implementaste. Porque mm. es muy fácil ir a sitios y escuchar a una persona que te dice que puedes tener lo que sea, clientes de 600 o clientes de 1,000, y luego irte a tu casa y decir, bueno, ella o oh, esto no es para mí o oh, esto tal, y no aplicarlo. Entonces, nosotros siempre decimos que el conocimiento vale muchísimo, pero vale muchísimo más la acción. Entonces, si no implementas o no pones en práctica lo que escuchas, pues te irás a tu casa con, con los bolsillos igual de vacíos con los que fui. Así que...
2: Exacto. Es que el éxito al final depende de uno mismo. Es nuestra responsabilidad absoluta. O sea, nosotros elegimos dónde meternos, elegimos eh, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y nuestros pasos o sea, los damos nosotros, nadie los da por nosotros, así que eso hay una, es una cosa que no puedes echar la culpa a nadie más, es algo que haces tú. Mm.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Miriam. Cuéntanos un poquito, ¿dónde está la Miriam de ahora? O sea, después de que yo te vi en ese taller hace, yo creo que son dos años ya, Sí. ¿dónde está Miriam? Bueno, pues Miriam ahora siguió
2: formándose con todo esto de los negocios digitales, que yo ya sabes que no tenía ni idea de nada de este mundo, y entonces se me abrió un mundo muy grande, seguí formándome, y ahora, por ejemplo, pues ya no solo llevo redes sociales, ahora ya hago más parte de estrategia, de lanzamientos, de, bueno, ya me he metido todo en eventos, de congresos online, de, de todo, me encanta, y de hecho ahora estoy en un proyecto diferente, que es que estoy creando mi propia membresía, o sea, estoy como como niña en un parque de atracciones y estoy contentísima, contentísima. O sea, la verdad es que estoy súper agradecida de ese día que decidí eh, apuntarme a Mamis Digitales porque a mí me ha cambiado la vida, la verdad. Mm.
1: Me encanta ver esta evolución, Miriam. Eh, yo sé que sigues evolucionando porque además te voy escuchando, no, hay, hay, algunas veces hasta te leo ahí en el Club Estima, eh, la última vez que tuve contacto contigo me recomendaste a Laya también, que la tuvimos en Mamis Digitales. Y, bueno, es un auténtico placer ver cómo eh, mamis como tú se lo toman muy en serio. Y lo que dices tú, y yo me quedo con la frase que has dicho, que el éxito depende de uno mismo y que al final somos responsables de, de las decisiones que tomamos y de cómo vamos a implementar todo lo que vamos a aprender. Así que tomamos nota, Miriam, de tus consejos. Eh, cuéntanos un poquito ya nos has dicho quién es la Miriam de ahora dinos dónde podemos encontrar todo lo que estás haciendo para que vayamos siguiéndote y las personas que estén interesadas pues te contarán. bueno
2: yo la verdad es que no tengo muy trabajada la marca personal muy mal las chicas que, que estén ahí que trabajen su marca personal desde el principio que eso vale un montón pero sí tengo un Instagram eh, que iré trabajando que es eh, miriam barra baja varela barra baja y mi web está en construcción, miriambarela.com.
1: Bueno, pero como este podcast dura para siempre, nosotros vamos a poner dentro, de, uh, los, uh, lo, dentro del, del post de este podcast, vamos a poner los enlaces para que encontréis tanto el Instagram de Miriam como su página web y así la podáis eh, ir viendo cómo va evolucionando. Miriam, vamos a cerrar esta entrevista con una pregunta de las más importantes de este podcast. y es ¿qué es lo que te ha enseñado tu hija Venus?
2: me ha enseñado un montón o sea no acabaría de decir todo lo que me ha enseñado la maternidad ¿no? al final es un poco reencontrarme también conmigo misma con mis valores a empezar a priorizar y valorarme y empezar un poco a redirigir mi vida hacia donde yo quiero me ha enseñado muchísimo del valor del tiempo del valor de la energía y de todo, o sea que para mí es un, es un foco de luz, una experiencia súper bonita.
1: Qué bonito, qué bonito Miriam. Pues nada, un abrazo, un beso y a seguir cosechando esos éxitos que tanto te merecen.
2: Muchas gracias, Billy. Un abrazo.
1: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web MadresReinventadas.com o la aplicación gratuita de Evox. Te esperamos la semana que viene.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.